0: 欢迎来到圣经点餐，我是圣经大厨炒翻天，我是圣经饕客吃不饱。圣经大厨，我知道天父爸爸喜悦我们对他的祷告，但是到底怎么
1: 祷告才是真正合神心意的啊？圣经饕客。其实神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。大厨，这个我不
0: 懂。我祷告跟神是个灵，所以必须用心灵跟诚实敬拜他
1: ，有什么关系呢？不是祷告就是祷告吗？这确实是有点难从字面上的意思直接就理解。那我用马太福音六章五到十三节的这个耶稣的祷告主祷文来跟你解说吧。我们开始上菜喽。马太福音六章五到十三节
0: ：你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了，闭门垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。
1: 主祷文的这个祷告可以说是耶稣示范给众门徒的一个非常经典的祷告示范。首先，耶稣提到，不可以像那些假冒为善的人一样，爱站在公共场合祷告，故意叫人看见。虽然这看起来好像跟神祷告，事实上则是想要获得人的赞赏。这
0: 个我知道，耶稣的这个教训是基于犹太人的传统，都是教导人要在会堂或街道祷告。不过，耶稣的本意并没有指责在公共场合祷告的行为，而是指责那种在公共场合祷告
1: 、目标是想要别人看见的这种心态。确实，因为犹太人重视宗教信仰，所以当众祷告可以让人家以为自己是很敬虔的。但是，耶稣的教导却是，祷告应该在暗中进行，不显扬自己的虔诚，这样的祷告才是蒙神的赏赐与喜悦的。哇！我现在才知道，原来神所
0: 喜悦的祷告，是我们不显扬自己的虔诚，而是真心暗中进行的祷告，才是神所喜悦的。想想我以前的祷告，好像都只重视在教会的聚会跟祷告会中的祷告，但是私底下我却忽略，神原来是喜悦我暗中私下的祷告
1: 。其实耶稣还强调了，不可以像外邦人一样用重复的话语祷告。以为要是话多了才蒙神的垂听，但其实早在我们祷告之前，我们一切所需要的神都已经知道了。接下来我还要来说一说耶稣教导人的这个祷告，也就是很经典的这个主导文。这个主导文分为下面的几个部分。第一，我们要先尊天父的名为圣。这也就是说，首先我们必须先向神祈求，他能够使我们和他的本性与品德相称，也象征的我们与造物主之间的关系是亲密的。第二，愿神的国降临。在这个祷告中，神的国所指的就是神的旨意。能够像在天上那样完全的实行在地上，因为神的国还没有完全的降临。第三，求天父赐我们日用的饮食，这是一个非常谦卑的，知道自己是依靠神而存活，故而求他赐给我们日用的饮食。第四个，赦免我们的过犯，在犹太人的观念当中，犯罪如同欠债一般，求神赦免我们的过犯，正如基督徒的生命当中所表现出来的赦免。一般，但是这个祷告的重点其实是要我们反思：我们是否因为知道自己是蒙赦免的一群，而因而也愿意赦免亏欠我们的人呢？第五，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。这也表示不要让我们遇到无法抵受的诱惑跟试探，并且救我们脱离魔鬼的权势。耶稣所教导的主祷文的祷告，是以天父的名和神的国度为优先考虑；谈到自己的需要的部分，也是充分的尊重神的主权，并且表达出我们对神的仰望。大厨，我懂了。
0: 有很多人认为神都已经知道我们的需要了，所以不需要再祷告了。这种心态是错误的。正确来说，应该是我们的祷告焦点应该是由自己的需要转到与神之间的对话
1: 。没错，但我还要提醒大家一点哦，我们在祷告的时候，还要先自省自己是否只在乎祷告的长度，或者是强调重复的话，或者是执着于进食祷告这类功德主义的祷告
0: 。大厨，在这个主导文的祷告中，其实我最有领受的是，其实祷告虽然蒙神喜悦。但是神更看重的是，我们是否愿意饶恕别人的过犯，如同神愿意饶恕与接纳我们是罪人一样。耶稣所教导的这个祷告真的是太重要了。如果我们只局限于祷告的形式之上的话，根本就无法真正的体会耶稣所教导这个祷告的真谛。我决定了，饶恕别人的过犯，应该是基督徒的生命表现。因为深知自己也是承受神的大恩惠与饶恕和救赎，所以求神给我够用的恩典，让我也能做到真正饶恕别人的过犯，活出基督徒的荣耀生命。记得锁定《圣经点餐》，一起来找圣经大厨点餐哦！我们下回见啦，拜拜。拜拜